0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Qué bonito, hermano, es ver, quizás no a todos el día de hoy, ¿verdad? Pero ver al pueblo de Dios, que no importa cómo esté el ambiente allá afuera, si hay aire, si hay lluvia, si hay calor, si hay frío. Nosotros fuimos llamados para adorar y para bendecir su nombre, hermano. Aleluya No sé si en medio de nosotros Hay algún valiente hermano que nos visite hoy por primera vez Podría levantar su manita derecha Nada más queremos darle la bienvenida hermano allá, allá hay alguien Gloria a Dios ¿Habrá alguien más? Hermano levante su manita en alto Nada más queremos decirle que Usted es un valiente del Señor Que decidió hermano venir a su casa para adorarlo, para bendecirlo y para oír de su palabra, hermano. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y le voy a, a suplicar en el nombre poderoso de Jesús, hermano, que mientras adoramos, mientras le damos gracias al Señor por eh, el hecho de estar aquí el día de hoy, que también, hermano, nos acordemos de nuestro pastor hermano que está un poquito delicado de salud pero le vamos a pedir al señor hermano que nos dé la fuerza y que a él lo ministre hermano para que pueda pronto estar con nosotros dice amén, amén. aleluya capítulos 2 eh, hermano verso 1 y cuando usted lo tenga me da un fuerte amén hermano por favor Capítulo 2 dice, es un mensaje hermano a una iglesia, a una congregación que dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su mano derecha El que anda entre los siete candelabros de oro dice esto Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las obras que hiciste al principio Si no Vendré a ti y quitaré Tu candelabro de su lugar Si no te arrepientes Sin embargo Tienes esto dice Que aborreces Las obras de los nicolaitas Las cuales yo también Aborrezco El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que dice, hermano, como recompensa. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hoy en este día, Señor, nos ministres con tu misericordia, con tu bondad, Señor. Venimos corriendo a tu casa, Señor, a pesar del tiempo Señor aquí estamos para adorarte y para bendecirte Señor Padre bendice a este pueblo que tiene hambre, que tiene sed de oír tu palabra Señor Padre también te pedimos de una manera especial que bendigas a nuestro hermano Felipe Señor Que está indispuesto Señor, que está afectado de salud Pero lo ponemos en tus manos Señor, creemos como pueblo Señor que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, que nos sostienes en tu, por tu diestra, Señor, nos sostienes, Padre, en medio de la adversidad, Señor, en medio de la enfermedad. De la misma manera, Señor, oramos por aquellos que están delicados de salud, Señor. Padre, este pueblo también tiene necesidades, Señor, y las ponemos en tus manos hoy en esta tarde ya, Señor. Te pedimos que nos lleves con paz y bendición después de este servicio a nuestros hogares, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, acuérdate, Señor, ten misericordia de nosotros en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Nada más le quiero dar una pequeña recomendación, hermano, cuando usted salga del servicio, eh, tenga mucho cuidado, por favor, este... Eh, si tiene carros que son ah, muy bajitos, eh, le recomiendo que tal vez lo deje y se vaya con alguien que tiene una troca, que tiene un carro alto, hermano, porque las calles se están inundando de agua. Procure no irse por las calles donde hay construcción, hermano, porque hay mucho lodo y es peligroso. Así que, pues, ah, por favor, hermano, tome precauciones en el momento que usted salga para su hogar. Hoy, hermano, en caso de que nos quedemos sin electricidad, sí, uh, me puede hacer un favor. Yo no puedo gritar hasta que uh, los hermanos que están atrás me puedan oír. Pero la palabra la vamos a dar, aunque haya luz o no haya luz. Amén. Amén. Espero que ese aplauso sea, hermano, eh, en obediencia a lo que le voy a decir. Okay. Porque si se va la luz, si nos quedamos sin electricidad... Le voy a pedir a todos los hermanitos que se vengan a parar aquí al frente para que me puedan escuchar. ¿Estamos bien? ¿Sigue el aplauso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, porque eh, no, no voy a poder, hermano, que me oigan los de hasta allá atrás. Hoy vamos a ver algo, hermano, que a mí me llama, eh, hermano, poderosamente la atención. Eh, lo primerito, hermano, que notamos, en estos estudios, o en esto de que vamos esta palabra que vamos a ver el día de hoy, es que Cristo se presenta a Juan como un Dios, hermano, todopoderoso. Juan, inclusive, se quedó sorprendido, hermano, de la manera en que vio al Señor Jesús, con todo su poder, con toda esa deidad, hermano, que el Señor eh, allá tenía, oiga lo dejó todo para venir a buscarnos, la palabra dice que él vino a buscar lo que se había perdido y nos encontró y por eso estamos agradecidos con él, dice amén o no yo por eso estoy aquí hermano, Este, antes de venir acá a, hablé hermano para la congregación allá de California City para ver si los hermanos estaban allá y sí están, hermano. Quiere decir que tanto aquí como allá hay gente agradecidos con Dios. Que no importa cómo esté, hermano, el clima, es día, es tiempo de adorar al Señor, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que usted también, ¿verdad? Sí. Aleluya. Uh, este pasaje, hermano, nos lleva a nosotros a, a entender muchas cosas, y una de ellas, hermano, es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros. Él espera que todos seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. El Señor mira todo, hermano, Él, él por medio de su palabra creo que usted ya ha descubierto de que Él conoce cuántas veces usted se sienta, cuántas veces usted se para, Todas las cosas que usted hace, hermano, están todas, hermano, bajo un archivo y ese archivo es el, el archivo del cielo. El Señor sabe todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso, hermano, inclusive aún los pensamientos, porque dice la palabra que Él nos dejó su palabra para que nosotros ministremos, hermano, nuestro corazón, aún lo que pensamos, aún lo que planeamos, su palabra llega hasta allá para limpiar nuestros pensamientos. No sé cuánto le dan la gloria a Dios por eso, hermano. Cristo vive, ¿verdad? Aún conoce, hermano, los planes que tenemos, eh, quizás los planes que tiene para mañana, los planes que tiene para hace un rato, las maquinaciones que a veces tenemos, hermano, buenas algunas o algunas otras, hermano, llenas de, llenas de uh, malicia de iniquidad. El Señor conoce. Por eso la palabra dice que su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta las profundidades del ser humano, de su alma. Divide el alma y divide el espíritu, hermano. Se va a inclusive, hermano, hasta donde están los tuétanos. Dice, ¿usted sabe dónde están los tuétanos? ¿No? El tuétano es a, a, a aquella membrana, hermano, que está... Eh, en medio de los huesos, lo que corre ahí, hermano. Eh, Imagínense, ¿por qué el Señor, hermano, mira eso? Porque Él mira nuestra contaminación íntima, Él mira las profundidades del corazón, hermano, y de acuerdo a eso, el Señor ministra. ¿Dice amén usted? Por eso, hermano, mire, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, hermano, yo conozco un Dios poderoso, un Dios, hermano, que hace milagros todavía el día de hoy. En Él hay que confiar, hermano. Hay potestades que están alrededor de nosotros. Hay espíritus inmundos, hermano, que andan alrededor de su pueblo. Hay entidades grandes, hermano, que están encargadas de destruir la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra. Pero hermano, también el Señor está esperando a una iglesia que sea capaz de hacer un trabajo aquí, aquí, hermano, en este mundo y que le dé la gloria y la honra a aquel que vino, hermano, a vencer las obras del enemigo. Aquel que vino a anular todos aquellos documentos que estaban en contra de nosotros. Porque aún tus pensamientos, hermano, son escritos por el enemigo tus obras son escritas en un, en un documento y el libro de Colosenses dice hermano que él vino y agarró ese documento y, la, y lo clavó en la cruz del Calvario y en la parte de abajo hermano donde estaba toda la lista donde estaba toda la lista hermano de las cosas que eh, pues íbamos a ser culpables nosotros hermano nos iban a acusar en la parte de abajo dice cancelado con la mano del Señor Jesucristo y con la tinta que Él usó, hermano, no fue una tinta de la tierra, sino que fue una tinta hecha de sangre, hermano, la sangre del Cordero de Dios. Dice cancelado y por eso somos libres para adorarlo y para bendecirlo, para exaltarlo, hermano, aleluya. Gloria sea su nombre. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Y por eso, hermano, nosotros nos reunimos para darle la gloria al Señor. El que tiene el poder, el que tiene todas las cosas, dice, yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, conozco tu perseverancia, y que no puedes soportar a aquellos que son malos. Hoy estamos viviendo tiempos, hermano, eh, en los cuales la iglesia del Señor Jesucristo como que se está adormeciendo. Están pasando cosas extrañas y el pueblo de Dios sigue igual. Creo que viene el tiempo de un avivamiento y el avivamiento no va a ser, hermano, por, uh, como le dijera, por congregaciones. El avivamiento no va a ser, hermano, por ciudades, el avivamiento va a ser sobre toda la tierra, porque dice su palabra que en los postreros tiempos el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. mí. Sí si lo ha leído, ¿verdad? Y entonces, hermano, el avivamiento que va a venir va a ser para que luchemos en contra de todos los designios, de todas las potestades, de todo lo que se ha levantado, hermano, en contra de la iglesia. Por eso es necesario, hermano, que nosotros tomemos esa autoridad de parte del Señor. Ya no es tiempo de decir, hermano, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, soy cristiano. Y cuando sale de aquí, hermano, quizás eh, se vuelve otra vez a las prácticas de, del mundo. Lo mismo que hacen allá afuera, nosotros también hacemos. No, hermano, es tiempo de aprender a ser luz en medio de las tinieblas porque a ti y a mí, hermano el Señor nos sacó del mundo de las tinieblas y no, y eso no fue hermano única y exclusivamente hermano un cambio así porque el Señor quería hacer un cambio ese fue un milagro de Dios hermano que te sacó de la inmundicia del lodo cenagoso dice el, el Señor en su palabra que nos sacó y nos trasladó ese traslado, hermano, es que de repente apareciste en otro reino. En donde tú, dices, tú empezaste a decir, empezaste a comentar, es, empezaste a clamar diciendo, ya no soy el mismo, algo pasó en mi vida, algo pasó en mi corazón, porque el Señor es poderoso para hacer eso, hermanito amor. Nosotros allá tuvimos, hermano, una emergencia, tuvimos que dar una, una clase de, de, de bautismos hermanos después de un día domingo después de, de un culto del domingo eh, unos hermanitos ya se iban de regreso a, a su país y tuvimos hermano que hacer una, 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 un estudio de emergencia hermano, acerca del bautismo y se quedaron como unos eran dos los que se iban y se quedaron como cinco o seis hermanos y escucharon la la plática. Y hermano, no estábamos preparados para eso, pero dijimos, este, si alguien se quiere bautizar, pues lo puedo bautizar hoy de una vez. Y una hermana levantó su mano y dijo, miren, yo no sé, dice, qué es lo que está pasando, pero siento que el Señor me está llamando. Y, y hermano, la metimos al agua, la bautizamos. Y el siguiente culto que llegó a la iglesia, al templo, hermano, dijo, siento que soy otra persona. Claro que sí, hermano. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, suceden cosas maravillosas, hermano. Me siento como que, no sé, dice, no soy de la tierra. Pues sí, hermano, nosotros ya no somos de la tierra, hermano. Si lo cree usted, ¿verdad? Hermano, es necesario que creamos a la bendita palabra del Señor. Ahora, usted sabe que fuimos llamados a ser, eh? bueno, la verdad, hermano, es que nosotros éramos gentiles, porque en aquel entonces, hermano, Dios había escogido a una nación para ser sacerdotes, una nación grande, hermano, eh, usted quizás lo puede buscar en, en, en la palabra dice la palabra hermano que el Señor escogió a Israel para que el pueblo de Israel fuera una nación de sacerdotes y que pudiera ministrar a todo el mundo pero el Señor vio hermano la, la desobediencia la maldad de todo un pueblo que estaba hermano eh, recibiendo la palabra del Señor y después fue limitado, ese sacerdocio, a una tribu nada más. Y después, hermano, el Señor tomó a la tribu de Leví porque todo el pueblo no estaba en la capacidad de ser sacerdotes delante de Dios por su maldad, por su idolatría. Entonces escogió una tribu. Y esa tribu fue la tribu de Leví. usted sabe que a ellos, hermano, el Señor les dijo que no iban a trabajar, que iban a estar solamente trabajando... En la, en la casa del Señor, y también fue una tribu que el Señor les dijo, hermano, que no iban a recibir herencia. Así como repartieron las tierras, hermano, en, de la tierra prometida, eh, la tierra de la, la tribu de Leví no recibió, porque ellos eran sacerdotes del Altísimo, a ellos no les iba a faltar absolutamente nada. Pero también, hermano, falló. Porque el hombre de por sí, hermano, comete errores. Nosotros como humanidad, hermano, no somos perfectos y, y cuando queremos alcanzar la perfección por sí mismos no podemos porque somos mentirosos. Somos, eh, hermano, que, seres que llevamos maldad dentro de nosotros. El pecado es innato en el hombre, natural. Entonces Dios vio, hermano, esta necesidad. Usted sabe que... Los sacerdotes de la tribu de Leví solamente podían entrar al, al templo del Señor, al lugar santo. Afuera, afuera hermanos del templo, estaban todos los que adoraban y llegaban a Israel, a Jerusalén, a adorar de otras naciones. Yo creo que usted conoce muy bien la historia del eunuco, ¿verdad?, este hombre eh, venía un etíope hermano que venía de Candace dice si no estoy mal y vino a adorar a Jerusalén a Dios iba de regreso e iba leyendo el libro de Isaías y el Señor hermano oiga viendo la necesidad de un hombre le dijo a Felipe sabes qué, Felipe te tengo que dar una encomienda ve ahorita al desierto pero hermano el desierto estaba lejos así que lo trasladó como a usted lo trasladaron, trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz sí. Felipe fue trasladado hermano al desierto y allá hermano le habló al etíope él era un hombre hermano eh, gentil y usted sabe que le explicaron y todo hermano quiero hacer esto corto le explicaron y total el etíope terminó recibiendo a Jesucristo como su señor y dijo mira ahí hay agua que impide lo bautizaron y se metió de una vez al reino de Dios y dónde quedó Felipe de regreso hermano cuando él quiso ver a Felipe para, para, para darle las gracias ya no estaba creo que hermano nosotros no hemos entendido a cabalidad nuestro trabajo o, nuestra, o, o lo que Dios nos ha dado porque la tribu de Leví eran los que entraban al lugar santo y llevaban ofrendas y todo lo que usted quiera pero al lugar santísimo entraba no, no, una vez al año el sumo sacerdote entraba a adorar y entraba con la sangre de animalitos hermano para pedir perdón perdón no perdón para cubrir el pecado del pueblo tanto de los que llegaban a adorar pero hermano mire de ahí venía el, el etíope ahí venía este hombre a ese era el lugar que a nosotros nos correspondía estar afuera del templo como gentiles pero viendo hermano del señor que no se cumplía lo que él hermano había ya estipulado por medio de su palabra entonces el señor decidió venir a, a, a levantar otro reino de sacerdotes el sacerdote no podía ser rey ni el rey podía ser sacerdote y entonces hermano vino el sumo sacerdote del cielo que se llama Jesucristo y vino a la tierra y vino a crear en medio de nosotros hermano un reino, un pueblo y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios para su padre a él sea la gloria a él sea el imperio por los siglos de los siglos amén, ahora Mire lo que yo quiero dejar en usted el día de hoy. Es que el Señor nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes, un reino de reyes, que usted puede ser rey y puede ser sacerdote. No sé cuánto le dan la gloria a Dios por lo que está escuchando, hermanito amado. No sé si usted sería capaz de brincar delante de Dios, hermano, por lo que está oyendo, o por lo que usted ya sabe, hermano, y a veces no, no lo ponemos en práctica. Y lo que usted mira ahí, hermano, en la palabra, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso estaba entre Grecia y Turquía, gentiles. Pero, sin embargo, hermano, el Señor Jesucristo se estaba dando cuenta del trabajo que estaban haciendo allá en la iglesia de Éfeso. Dice su palabra, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. ¿Y los has hallado qué dice? Mentirosos. ¿Qué, qué, qué palabra la que tenían, hermano? Porque no es fácil. Pararse frente de una persona que sabe mucho y decirle, no, tú eres o tú no eres apóstol. Hoy estamos viviendo un tiempo de apostolitis. Usted se da cuenta, ahora ya no hay pastores, hermano, que quieran pastorear iglesias. Ahora todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas, todos quieren ser superapóstoles. Y ahí va la cosa, hermano. Pero qué bonito, hermano, es entender nuestro trabajo como, como, como siervos de Dios. Porque no todos fuimos llamados con un mismo llamado, todos tenemos una manera eh, diferente en la cual tenemos que trabajar delante de Dios. La, la congregación es para que vengamos a darle gracias al Señor por el trabajo que hacemos durante la semana para la obra del Señor si va a si decir usted hermano yo trabajo yo entro a mi trabajo a las 7 este, hago esto aquí. no, 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 ese no es el trabajo que nos mandaron a hacer el trabajo que nos mandaron a hacer es de llevar las nuevas de salvación a la gente que no conoce de Cristo hermano y la iglesia la, el, el, hermano el templo es para que vengamos a darle gracias por lo que el Señor le permitió a usted trabajar allá afuera no, yo sé que los aménes solamente son para uno o dos. Porque este trabajo, hermano, porque a veces nosotros nos confundimos. Pensamos que venir, hermano, al templo es, 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 es todo lo que necesitamos hacer y que de lunes a, a viernes podemos hacer lo que queramos. No, hermanito, no. Hay que buscar consagración. La santidad es lo que le agrada a Dios. ¿Amén, hermano? ¿O, o, o no hay aménes? Dios reconoce tu trabajo, Dios sabe lo que está pasando con tu vida. Pero también hermano, el Señor se da cuenta, dice tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado en tu trabajo, pero tengo algo en contra tuya, dice el Señor que es lo más importante hermano que a veces nosotros no reconocemos en nuestra vida como cristianos. has perdido oiga has dejado de sentir has perdido tu primer amor tienes perseverancia no has desmayado pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, hermanito amado. Haciendo números, yo tengo y 43 años de ser cristiano, 43 y tengo 23 años, hermano, de servirle al Señor como siervo. Y créame, hermano, hay cosas en mí que todavía están iguales que al principio. Siento todavía, hermano, la necesidad de postrarme delante de Dios a decirle cuánto le amo. Me encanta, hermano, hablar con él y decirle, Señor, nunca... Había sentido un amor tan grande como el que siento por ti. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor cuánto lo amaba? ¿Pero? ¿O usted no, no le dice? ¿Cuántos son padres de familia? Levanten la mano los padres de familia. Bueno, ¿A usted le gusta que su hijo venga y le diga que lo ama? ¿O no? Papito, dice, es que como te quiero, te amo, dice, es que solo quiero estar aquí. Tú llegas y yo quiero estar contigo. ¿Así le dicen sus hijos? O cuando usted llega, los hijos se esconden. No, no sé cómo está el asunto, ¿verdad? Pero la, la verdad, hermano, a mí me encanta, hermano, me gusta. Que lleguen mis hijos y, y me abracen. Ya están bien grandes, hermanos. Pero el más grande me abrace y parece que un oso me está agarrando, hermano. Pero, pero, qué bonito se siente. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tu Señor como Padre? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que derramaste tus lágrimas y dijiste, papito, no sé. No puedo contar... Así como usted le pregunta a un niño... ¿Cuánto me quiere? Y el niño empieza... Cinco. ¿Cuánto quiere usted a su Señor? ¿Cuánto ama usted a su Señor? Oh, mire, también este mensaje es para nosotros entonces. ¿Has dejado tu primer amor? Ya no estamos, hermano, demostrándole al Señor cuánto le amamos porque hasta cantar hermano aquí están los hermanos mira a mí me da tristeza me da mucha tristeza hermano cuando un dirigente que está acá en la alabanza le dice hermano levante sus manos hermano aplauda no se oye hermano oiga qué triste porque nosotros deberíamos de prorumpir delante de Dios, hermano, por el amor que le tenemos a ese Señor poderoso que dio todo por nosotros. Yo, yo sé que la mayoría que están aquí, hermano, pues no, no, no me conocen. Eh, la mayoría no, no me conocen. Son poquitos los que yo todavía puedo ver su rostro, hermano, y sé que se recuerdan. Pero si, si yo le preguntara, por ejemplo, eh, hermano Lino, ¿sería usted capaz de regalarme su casita? <ríe> esa, esa, esa risa lo dice todo, ¿verdad? Yo sé que el hermano Enrique tiene una casa de dos pisos y 20 recámaras. Hermano, 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 hermano Enrique, ¿serías capaz de regalarme tu casita? ¿serías capaz de regalarme tu casa? ¿Ah? no, 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 toda o nada hermano mire, es que, es que yo quiero nada más demostrarle algo que dice la palabra que el Señor Jesucristo se hizo pobre por nosotros él dejó todo lo que tenía hermano Para venir a la tierra Y venir a enriquecerte a ti Con las bendiciones del cielo hermano Aleluya Por eso hermano Que el Señor no te reclame El día de hoy Has dejado tu primer amor Ya no sientes lo mismo Antes estabas aquí En los cultos de oración Cuando yo estaba acá, hermano, decía yo, ¿por qué vendrán tan poquitos al culto de oración? Y ahora que estoy en California sí, hermano, veo los días cultos de oración, y dice, ¿por qué tan poquitos vendrán al culto de oración? Algunos, eh, usted viene el viernes, yo los veo, hermano, porque de aquí salí yo. Y me gusta ver sus sus, uh, sus servicios. Pero veo que el sábado la mayoría no viene. Perdóneme, yo sé que me ha regañado Felipe. ¿Por qué será? Hoy domingo es entendible, hermano. Yo sé que algunos no pudieron venir porque quizás tenían que haber venido en, en, en una canoa. Pero, hermano, este, este, nosotros tenemos que aprender a expresar el amor de Dios. A decirle al Señor cuánto nosotros estamos dispuestos, hermano, a hacer. Hermano, el niño obediente hace mucho por, porque ama a sus padres. ¿O no? ¿Sí? Mira, a mí me ha tocado el privilegio, hermano, y, y, y ayer derramaba mis lágrimas, pero no le voy a decir por qué. Pero, eh, hermano, para mí, qué bonito, hermano, es. Tengo nueve nietos. Y los nueve están allá conmigo. Y a veces llega, el hermano, desde el más chiquito, me abraza y me dice: Listo, listo, listo. ¿Cómo te quiero, listo? Hermano, eh, hasta los. Pelo se me ponen de punta en los brazos. Aquí ya no hay nada. Pero, hermano, mire, qué, qué bonito se siente, hermano. ¿Será que Dios está esperando de nosotros, hermano? Que nosotros le digamos cuánto lo queremos porque somos hijos de Él. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le dijiste que amabas a tu padre? ¿Cuándo fue la última vez, hermanito amado? Que estuvimos que tú sabías que extendías tu mano y e ibas a tocar al Señor, ahí estaba él. Por eso, hermano, mire qué bonito es entender a aquella mujer llamada María. Nada más miraba a Jesús, hermano, y salía corriendo, hermano, a sentarse a sus pies. Sin embargo había otra que se llamaba Marta, que entraban toda la gente y se ponía hermano a, a hacer pupusas, y hermano, para, para atender a los que estaban llegando. Y fue tan grande la osadía de esta mujer, hermano, que le reclama al Señor Jesús. Quizás aquí entre nosotros habrá alguien más que se enoja, que trabaja y trabaja y los demás no trabajan. Señor le dice, ¿ya te diste cuenta de un problemita que tenemos aquí en la casa? ¿Qué te pasa, Marta? Cada vez que vienes, dice, a mí me toca la, limpiar, me toca barrer, me toca trapear, me, me toca lavar los trastes, hacer la comida. ¿Y ya viste a mi hermanita? ¿Y qué, qué hace tu hermanita? Ahí sentada con la boca abierta, oyéndote y el Señor no reprendió a María y le dijo a Marta Marta no sabes tú que ella ha escogido la mejor parte porque estaba con la boca abierta escuchando a su papá ¿Cuándo fue la última vez hermano que tú te quedaste dos horas con la boca abierta hablando con tu Señor porque lo que Él quiere hermano es tener comunión con nosotros lo que Él, hermano, desea como Dios es de que tú y yo nos acerquemos al Padre a decirle cuánto le amamos. Has dejado algo. Has perdido tu primer amor. Esto me recuerda a mí, hermano, a las cosas que vamos a ver en la iglesia del Señor Jesucristo en los postreros tiempos, en los tiempos finales. Lo que la palabra dice, hermano, que al final de los tiempos, por la iniquidad, el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Y estamos viviendo ese tiempo, hermanito amado. Estamos viviendo tiempos difíciles en la tierra. Hoy en día, la maldad ha crecido de una manera... Increíble, yo no puedo ahorita hermano porque no estoy en mi, en mi congregación Pero yo no puedo describirle a usted lo que está sucediendo allá afuera Pero la maldad ha subido hasta los tiempos de Noé Como estaban en el tiempo de Noé estamos ahorita Y dice la palabra que eso es una señal Estamos a punto hermanito amado de ir a nuestra patria celestial pero es hora hermano que entendamos que el Señor nos está pidiendo Que volvamos a nuestro primer amor ¿Cuántos aman al Señor hermano? ¿Verdad que amamos al Señor? Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Aleluya porque hay unos que se quedan viendo y dicen, ¿qué estará hablando este pelón? No, 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 hermano, es que, es que estamos viviendo, hermano, unas, una época en que los cristianos nos hemos acomodado. Los cristianos, hermano, estamos encerrados, estamos ocupados en nuestras propias cosas y no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer quizás por motivo del tiempo hermano no le puedo hablar de todo pero hay un reclamo de parte de Dios hay un reclamo de parte de aquel Señor poderoso hermano que te vino a hacer a ti un sacerdote te vino a dejar hermano la encomienda de que ahora eres un rey delante de Dios dice amén o no dice amén él, él vive él vive hermano él vive yo no le voy a pedir que vaya a hacer eso hermano pero a mí, a mí me han hablado hermano de un montón de cosas y yo la verdad le digo no creo o no lo creía pero una hermana muy cerca de mi persona me habló y me dijo, eh, ya, 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 ¿ya oíste, me dices, del ministerio de la manguera? Yo digo, ¿la manguera? Yo digo, ¿Qué es eso? dice ¿Es la mujer que, que vende mangos? No, me dice, no, manguera de agua. me digo. Dice que hay un hombre, hermano, predicador, que usa una manguera de agua y le empieza a echar, a, a, vengan, dice, lo voy a ministrar. Y se para ahí, hermano, y les echa agua. Le digo yo, perdóneme, yo no creo que un pastor sea capaz de eso. Oh, me dice, ¿no has visto el ministerio de la chancleta o de la cachetada? Yo no sé cómo me dijo, hermano, la verdad, no me acuerdo. Que dice que pasan al frente, hermano, y los agarran a cachetar. La verdad, hermano, mire, no me crea, no me crea. Yo tampoco creí lo que estaba oyendo. Pero, ¿usted sabe cómo hace uno a veces sí, en, el, en, el, en el teléfono? Hey, de esto me acaban de decir, el, hermano, ¿y si es el ministerio de la manguera? Hay alguien que moja, hermano. Y yo dije, ¿qué está haciendo esa gente en esa congregación? Hermano, está llena la iglesia de gente que quiere que los agarren a manguerazos. ¿Cómo es posible que en este tiempo que estamos viviendo, hermano, haya? sí, así? Pero es que en los posteros tiempos, una doñita, el de, el de la cachetada, hermano, búsquelo, ay de todo, dele gracias a Dios, hermano, que yo me recuerdo que desde que estuve acá en esta congregación, hermanito amado, Siempre ha sido la misma doctrina y la misma manera de adorar a Dios. ¡El día! Y mire, se lo voy a decir con confianza, y allá está la hermana Cés y escuchando, le va a ir a decir al hermano Felipe. Pero hermano, mire, el día, y se lo digo con confianza porque yo sé que el, Fe, el hermano Felipe... Él no va a permitir eso nunca. Pero el día que usted mire que empieza a salir humo de atrás, váyase a buscar otro lado, hermano. Yo sé que el hermano Felipe nunca lo va a permitir. Que empiezan a ver lucitas de colores y que alumbran y que este y que el otro y, que, y de repente baja el pastor de arriba, hermano. <risa> hermano, se está viendo todo eso en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque son tiempos finales. Ese, 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 hermano, me dio, ah, no sé cómo decirle esto, hermano. Pero una doña, no le puedo decir que es hermana, hermano, una doña, salió que es pastora de una iglesia y dice que su nombre es Melquisedec y puso el nombre de ella. ¿sabe qué está diciendo? yo soy Cristo y anda diciendo que Cristo hermano no puedo ni decir ¿por qué está sucediendo esto? hermano está sucediendo porque estamos viviendo en los últimos tiempos y el Señor te dice hoy has dejado tu primer amor es hora de recobrar, iglesia de Cristo, el amor que usted sentía cuando conoció al Señor. Cuando usted trabajaba día y noche dándole la gracia. Nunca vaya a trabajar para un hombre, hermanito amado. Porque los hombres decepcionamos a la gente. Nunca trabaje para un hombre. Pero sí trabaje para Dios. Porque Él paga con vida eterna Él nos da hermano lo que nosotros lo que nosotros anhelamos y merecemos pero a nivel hagan tesoros en el cielo hermanito amado en la tierra no no trabaje para el hombre trabaje para Dios las cosas que estamos viendo es porque Dios lo está permitiendo para definir a su pueblo. A su pueblo el Señor nos dice lo siguiente. Desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño. Los hijos de Dios que el Señor nos rescató de las tinieblas. Allá éramos mal hablados. Decíamos palabras que ni nosotros sabíamos qué quería decir, pero éramos bien malos, hermano. Hacíamos cosas que aún los mismos animales no hacen. Por eso el cristiano tiene que, hermano, ir apartando todo eso, desechando, 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 es sacar, sacando, sacando, sacando todas las cosas que le desagradan a nuestro Dios. Para volver a ser otra vez, hermano, inocentes. Para volver otra vez a nuestro estado original, quitar la hipocresía, quitar las envidias, todas las detracciones. Porque la misma palabra dice, hermano, en segunda de Pedro, o primera de Pedro, perdón, hermano, capítulo 2, Desear como niños, ¿qué dice? La leche espiritual. Así dice la Biblia, ¿no? La leche espiritual que no es adulterada para que por ella crezcamos para nuestra salvación. Todos los que estamos aquí, ¿hemos visto cómo son los niños o no? Bueno, los que tienen babies, los que tienen babies recién nacidos, levanten su manita. No hay, no hay ni una madre que tenga un, un baby, Padre mío. Bueno, pero levanten la mano a los que han tenido babies, hermanas. Aleluya. ¿Cómo hace un niño cuando tiene hambre? ¿Será que llora? O grita. Acuérdate, por favor. El, el, el niño en su cunita, hermano, cuando tenía hambre, no se ponía. No. Ah, a las 12 de la noche. A las dos de la mañana. A levantarse. A darle de comer, ¿sí o no? Le voy a decir un secreto. En nuestro Padre, Él espera que nosotros como niños recién nacidos, clamemos por su palabra. Cuando usted tenga hambre, pégale, pégale un grito a su Señor. hermano. Así como los niños, ahí dicen, no, yo no lo estoy inventando. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Su palabra. Para que crezcamos para salvación. Si no, hermano, te vas a morir sin gritar. Porque el niño que tiene hambre grita, hermano, hasta que lo atiende. Usted ha ido a ver, hay unos padres ingratos, hermano que oigan a sus niños llorar y no quieren ir a verlos, o te toca a ti, le dicen, no, te toca a ti, le dicen, y ahí están los dos hermanos que no quieren ir, y el, cuando van a ver al niño, todo rojo, de tanto grito, ya ni quiere agarrar hermano la botella porque usted se enojó con usted. La palabra dice, hermano, que deseamos su palabra como los niños desean el comer para que el Señor te atienda.
1: ¡Clama!
0: Dice la Biblia, hermano. ¡Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces! Pero debemos de clamar, debemos de gritar, hermanito amado, para que nuestro Padre venga a nuestro auxilio para que podamos crecer si es que habéis gustado dice de la benignidad de Dios acercaos a Él piedra viva Él es piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios una piedra escogida y preciosa como también lo son ustedes, dice como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que desechar un montón de cosas, hermanito amado, que están ya arraigadas en el alma. Por lo cual, dice, también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, o sea, en Jesús, no será avergonzado. Para vosotros pues, dice, los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuántos, hermanos, el Señor Jesús es precioso?
1: ¿Verdad que Él es precioso?
0: ¿Verdad que Él es hermoso? ¿O ya se le olvidó cuando fue la última vez que le dijo a Él que Él era precioso? Hace inclusive, hermano, perdóneme que le diga, Aquellos que decimos que somos predicadores. Aquellos que a veces el Señor nos pone aquí al frente por misericordia. ¿Cuándo fue la última vez, hermanito, que le dijiste al Señor que Él era hermoso, precioso? Que Él es todo para ti. Porque a veces usamos mucho tiempo, hermano, indagando las Escrituras, pero no le dedicamos el tiempo a nuestro Padre para decirle cuánto le amamos. O sea que la cosa no es solamente para usted, es para todos. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo para algunos y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas por Dios, dice, perdón hermano, mas vosotros sois linaje, dice, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanito amado. Cuando nadie daba nada, cuando nadie, hermano, daba, daba ni un centavo por nosotros, él dejó su riqueza en el cielo y se hizo pobre para venir a entregarte todo lo que él tenía no será él digno de gloria hermano no será él digno de alabanza aleluya aquí es donde yo quiero que le diga que, que hermano podamos meditar en este día Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros, real sacerdocio. De estas dos cosas, hermano, ¿qué es usted? ¿Ya se quiere ir? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿saben lo que es eso? real sacerdocio ustedes son una nación santa cuando antes éramos pueblo gentil somos un pueblo adquirido por Dios oiga ¿para qué? para anunciar o para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oh, Dios nos dejó un trabajo que hacer, hermanito hermano. ¿Cómo le podemos decir a Dios? ¿O cómo el Señor puede ver, hermano, que no hemos dejado nuestro primer amor? Haciendo lo que Él nos mandó quisiéramos dice también hermano que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia ¿cuántos tienen cosas grandes que han recibido de parte del Señor hermano? simple y sencillamente hermano somos una nación escogida Israel había sido escogido, pero ellos hicieron desobedientes e idólatras. Entonces vino el Señor Jesucristo, hermano, a levantar una nueva nación. Pero no de gente, hermano, de pueblos escogidos como Israel o tu pueblo favorito, no. Sino que Él vino a levantar una nación nueva, haciéndote nacer de nuevo por dentro. Oiga eso, hermanito amado. Eso es un privilegio que tenemos. Nosotros ahora podemos decir que somos el Israel de Dios. No el de la tierra, el Israel celestial. <tose> somos una nación santa. Esto que le voy a decir se lo he repetido quizás algunas veces, hermano. Porque algunos hermanos, mi hermano, usted dice muchas ciertas cosas. Sí es cierto hasta que le caiga mal, se lo voy a estar repitiendo. Pero, ¿usted sabe? Mire, hoy en día la gente gasta miles, de, más, más las mujeres que los hombres, hermano. Este, si usted va, por ejemplo, a esas, a esas tiendas de, de productos de belleza, ¿ha ido? ¿Varón hay usted? ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado, hermanito? No, no, hermano, el otro día yo iba caminando. Yo, yo, a mí no me gusta ir con mi esposa a las tiendas, hermano. La, la verdad, <ríe> la verdad, hermano. Yo voy porque, pues, ni modo, hay, hay que ir. Pero, había una línea de aquí hasta allá, hermano. Uh, hermano. De esos crayones de lipsticks, hermano, de todos colores, de todos tamaños, hermano. Del otro lado, de más cara o menos cara, o lo que sea, hermano. Pero hay otra línea, otra línea, hermano, de, de, de shampoos. Otra línea de, hermano, decía yo, ¿y para los hombres qué hay? Hay una línea donde puedes ir a comprar jabón, hermano, para los hombres, para bañar, desodorante. Es todo lo que hay, pero para mujeres se y se gastan miles, hermano. Eh, eh, Mire, los que trabajan en mercadotecnia se dan cuenta de que las mujeres ahí le pueden, hermano, se pueden convertir en millonarios. De repente sacan una crema que es la crema de, del mar muerto y del lodo, hermano. Eso es lodo lo que les venden, y ahí están las malas poniéndose lodo en la cara, hermano que quieren verse más jovencitas. El hombre va al gimnasio a hacer pesas, hermano, y ahí está, hermano, gastando su dinero en cosas, hermano, que no valen la pena. ¿Todo para qué? Para vernos más o menos, hermano, con esta cosa externa. Es increíble, hermano, ahora en día... Le pueden poner dientes. ¿Cómo se llama esa cosa que le hacen, hermano, y le atornillan ahí? Y le ponen ahí, hermano, un par. Y, y, son suyos, dice No, no son suyos, hermano, pero a, a, a implantes. Y un, un señor, ¿cuánto gastó 20 mil dólares en implantes. No, está bien si puedes, está bien hermano. pero tú sabes que si ese cuerpo que tú tienes con, con todo y puentes y implantes y ríos, lo que tú tengas hermano, allá adentro si te desintegran y te venden por pedacitos, ¿sabes cuánto vale? 89 cents 89 centavos no calificas ni para estar de venta en la 99 Eso valemos hermano Perdón. Le sacan el zinc que usted tiene Le sacan el agua que tiene Le sacan el carbono que tiene Le sacan el hierro Y son cositas chiquitas Y sin embargo el Señor vino a pagar Un gran precio Para hacerte a ti Hijo e hija de Dios por eso, hermano, la palabra dice que somos, hermano, nosotros somos un pueblo escogido, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, pero no del valor que tiene tu carne, sino del valor espiritual que te dio el Señor Jesús al venir a pagar el precio en la cruz del Calvario. Mira, ahí hay unos que están... Será cierto. Pero hay otros que dicen, Señor, gracias. Siento el expresar gratitud delante de mi Dios. Dice, amén, hermanito amado. El que tiene oído, dice la Biblia, oiga lo que el Espíritu... Dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hay recompensas hermano, si has dejado tu primer amor, has dejado de hacer el trabajo del Señor. El mismo Señor Jesucristo, hermano, cuando resucitó, agarró a sus discípulos, los puso enfrente a todos. Dice que, mire, hermano, mire lo que hizo el Señor. Cuando se apareció después de resucitado, por el tiempo no podemos ver los pasajes, hermano. Eh, pero, ¿le dicen aquí cuánto tiempo tiene uno o no? Oh, me dijeron que predicar hasta que se fuera la luz. <risa> Santo Dios, hermano. Así que, pues, usted tuvo la culpa. Pero hermano, cuando el Señor apareció delante de sus discípulos Dice que se quedaron admirados, pero dentro de sus discípulos Los que habían visto las maravillas, los que habían visto los milagros del Señor Jesucristo Los que habían visto el poder que había venido del cielo Dice que lo vieron resucitado, algunos lo adoraron, dice. pero otros ¿de cuál es usted? ¿usted es el que cree que el Señor ha hecho una obra en usted? grande y poderosa entonces hermano oiga lo que dice enseguida toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por lo tanto dijo el Señor Jesús ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere ya es condenado. Vaya trabajo el que nos mandó hacer el Señor. Y luego le decimos a él, Señor, ¿por qué en la iglesia yo no veo gente que es sanada? ¿Por qué no hay milagros? Porque nosotros somos desobedientos. ¿Quiere ver milagros? Quiere ver maravillas? ¿Sea obediente? Hágale caso al Señor. Y dice, y estas cosas seguirán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre en los enfermos. Hermano, no dice que venga. Vaya usted con el poder que le ha dado Dios, hermano, para que la gente vea y, y hermano, reconozca las maravillas. Usted tiene el poder de Dios Diga yo tengo el poder de Dios Hermanito de la alabanza ¿Qué pasó con usted? ¿Qué tiene usted? Pues dígalo pues Hermano Diga tengo el poder de Dios Y lo voy a usar Para la gloria de mi Señor Aleluya Hoy es el tiempo hermanito amado Hoy es el tiempo Que vamos a reconocer delante de Dios Que quizás estamos perdiendo Nuestro primer amor Quizás lo estamos dejando Lo quieres recuperar Le va a venir usted a decir al Señor en, el, en este altar Y le va a decir al Señor Padre yo quiero aprender a ser obediente A tu Padre